0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自李宇之美人。今天的话题源于后台一则读者留言。留言的主人公2016年毕业就应聘到这家公司上班，工作多年，加班更是不计其数。在今年下半年，他在体检中被查出身体出了问题。公司得知这个消息之后，主管找到他。和他沟通调岗事宜，但新的办公地点在外地，对于有家庭的当事人而言，实在难以服从安排。自从那天开始，他发现自己的职权慢慢被架空了，在公司逐渐被边缘化。他预感到自己可能遭遇到传说中的“骚操作”了，就是公司明面上不劝退你，但却暗戳戳给你使绊，让你支取自己离职，这样就不用赔付补偿金了。在留言中，他感慨道：“曾几何时，自己一度把公司当成了自己的家，每天勤勤恳恳、兢兢业业。如今却遭遇这番操作，实在让人寒心。”这段留言让我想起了一些过往的经历，再次做个分享，希望能给你带来一些启发和帮助。在职业生涯的头几年，我也曾和很多朋友一样，傻傻地认为，只要我们付出足够的努力，就一定能够获得期待的回报。但事实证明，我把问题想得过于简单了。一个不争的事实就是，企业是盈利性组织，它生存在市场环境中，就难免会遭遇市场风险。而一旦风险来临的时候，连自保都难，又如何能顾及到普通如你我的员工呢？让我印象深刻的一次，莫过于2008年的金融危机。那一年。我所在的企业园区每天以至少倒闭三家的速度日渐衰败，整个公司从上到下无一不充满了一股空前紧张的气息。有一天下午，我在公交车里和设计部的一名女同事安闲聊天。那个时候，安和我一样，也是刚刚休完产假，孩子也才不到半岁。两个初为人母的新手妈妈在一起，总觉得有聊不完的话，唯有这个时候。我们才能获得短暂的欢愉。可就在第二中午休息的时候，安在 QQ 上给我发来一个链接，正是昨天我和他打听的某款品牌的尿不湿的购买链接。然后他怅然地说了句：“好字珍重。”收到这四个字的我，赶紧来到他的办公室，这才发现安已经离开了。原来安上午被人事部叫去谈了话，被成功的劝退了。公司给到的劝退理由简单而明确：一 ，n 负责的某区域海外市场产品因受到金融危机影响，产品订单量呈现断崖式下跌，而安作为该产品的设计师，渐渐变得没那么重要。二 ，n 产假休完回来，还有每天一个小时的哺乳假，投入到工作的精力和专注度多少会受到影响，而他的工作量越来越少。交给同部门的其他同事完全没有问题，也就意味着 M 不再那么被需要了。三 M 来公司的时间较长，薪资也涨到了一个不错的水平。对于公司来说，他的产出和在他身上的成本投入渐渐变得不对等了，慢慢的变成了公司的负担。从劝退 M 开始，公司上下人人自危起来。我至今还记得。很多在公司干了十几年的老员工们都哭了。他们说，公司对自己的意义已经完全超过了一份工作的范畴。在他们看来，这不仅仅是一份物质保障，更是一份归属感。但这份难能可贵的归属感，在市场规律面前依然不堪一击。也就是从那一刻开始，我才真正意识到，在企业打工从来都不是长久之计，更没有什么所谓的稳定。如果我们自己都不为自己谋划，一旦公司遭遇危机，覆巢之下安有完卵？随着经济的逐渐回暖，留下来的员工恢复了原先的薪资待遇，人们好像很容易好了伤疤忘了疼，继续一天天的过着重复的生活。那个时候的我开始琢磨，我未来的路到底要怎么走？我总觉得哪里不对劲，但又不知道往哪里发力。我和很多人一样。上着一天又一天的班，每天忙碌的不明所以，回到家中如意滩烂泥，什么也不想说，什么也不想做。在相当长的时间里，我像是在黑暗里摸索，没有人能够明白我的痛苦。他们都说我想的太多，他们都说我身在福中不知福。是啊，在他人的眼里，我有个不错的家庭，有份稳定的工作，只要好好做下去，就能和很多人一样安稳退休。有何不好吗？可是，这真的是我想要的人生吗？从危机中侥幸逃脱过来的我，渐渐的对企业以及个人发展有了冷静的思索和认识。我渐渐明白，企业不是家，更不是学校。除去少数大公司可能会有人才发展战略之外，绝大多数的中小企业根本不会把人当做资源，更多的是把人当工具。有些时候，老板告诉你。公司离不开你啊！你所在的岗位多么重要，请不要当真，有可能只是这个岗位没什么人愿意做，而公司的活儿总要有人做。你是性价比最好的那个，并不代表你有什么核心竞争力，更不代表你具备所谓的不可替代性。我渐渐意识到，自我探索和成长之路是没有人可以替你完成的，在漫长的时间里。我学习各种知识，参加过读书会，去到心理咨询机构做疗愈，等等。渐渐的，我发现了一个惊人的事实，那就是，在过去将近三十年的时光里，我几乎都是按照他人的期待在活。我从来不知道自己是谁，也从来没有认真分析过自己的特质和优势。经过这些年的探索，我渐渐走出了一条属于自己的路。有不少来访者在咨询快结束的时候。会问我一个问题：小李老师，该怎么做才能找到属于自己的道路呢？从过往经历以及千万来访者的咨询案例中，我总结出三点心得和体会：一、有意义或者有价值，是我们内驱力的根源。虽说人可以很理性，但终究我们都无法逃脱两样东西：一是意义，二是价值。如果一件事情，我们无法感受到意义和价值，就很难调动我们的内在驱动力去付诸行动。这是很多人在职业中出现拖延、倦怠甚至停滞不前的主要原因所在。这里面有两个问题可以帮你审视和判断当前所处的局面：一、你的身边有没有你这个领域的成功人士？如果有，他们的生活状态是不是你想要的？二。如果你有了自己的孩子，未来你希望孩子从事你这个行业吗？如果在这两个问题上你的回答都是肯定的，那么恭喜你，你在当前的工作中能感受到意义。你需要做的就是进一步提升你的能力，努力在过程中体现出自己的价值。如果在这两个问题上你的回答都是否定的，你需要予以重视和觉察，对你而言。更为艰巨的一条路即将开启，那就是重新认知你自己。二，你的特质倾向才是能力的根基。人毕竟不是机器，如果你的内心充满了冲突，甚至对当前的工作充满了抵触情绪，你是很难全力以赴的，更谈不上做出什么成绩了。这个时候，你可能需要重新审视和分析自己的特质。所谓的特质。我更倾向于解释为，个人在多年适应环境的过程中所形成的思维、认知及行为模式，也就意味着，在遇到问题的时候，你是倾向于如何看待、分析并处理这件事情的。这种倾向被称为特质。既然是多年形成的，可想而知它的影响是有多深远，改变起来是多么艰难。在生涯规划领域，我们主张每个人都要顺势而为。其中最主要的就是认识到自己的特质之后，不要试图取长补短，而是尽可能去扬长避短。三，打工绝非长久之计，一定要多为自己打算。从我自己的过往经历以及完全咨询案例来看，我坚定不移的认为，在企业环境下，真的没有任何一份工作是值得我们拿命去换的。如果我们不为自己多做些积累，正应了那句话。肥了他人的田，荒芜了自己的地。作为打工者，我们需要时刻保持警醒，尽可能的让自己的能力早日市场化，这样才能抵御未知的风险和变故。正如有人说的那样，程序员们可以自己写程序接外包，文案们可以自己找路子给自媒体投稿，美术可以接插画的活，热爱文学的有空就多写写，说不定你的人生还能开启新的可能性。而一味鼓吹加班奉献，除了滋长职场中无谓加班和老板们变相压榨员工的风气外，真的能提高工作效率吗？而劳动者应该享受的福利和相应的法律保护，难道不应该早日提上日程吗？如果大环境一时半会很难改善，那我们不妨从自己做起，至少不要再傻傻的为公司卖命了，多为自己做些筹划吧，否则到头来亏了身体，透支了生命。谁又能替你买单呢？时光的绝情之处是，它让你熬到真相，却不给你任何补偿。